0: 大家好，这里是 A I C U 的听执行长说书通识课程。那这个是第三集，第三集我们来说一个从2019年，就是去年到今年，那日本最畅销、最火红的一个漫画。那这个漫画呢，它是从，事实上是从2016年2月15号开始。那在2020年5月18号，完结篇。那基本上呢，像这样的漫画，在日本其实是很异军突起的漫画。然后他一开始的时候，事实上，执行长从一开始就开始看这个漫画，但是一开始的时候，其实没有受到太大的瞩目。但是呢，在它改编成动画之后，迅速的爆红，甚至引起了很多日本的社会风潮。那他有多火红呢？他红到呢，在大家应该有听过另外一个漫画《海贼王》。那《海贼王》呢，已经连续二十二年在日本的销售排行榜漫画都是第一名。甚至呢，这个《海贼王》的作者还写了信给这个《鬼灭之刃》，对，就是我们现在要说的这个故事，甚至写信给他，恭喜他。那这个漫画呢，《鬼灭之刃》呢，在日本，那甚至现在在台湾也很红，那甚至也有很多妈妈，那甚至也会因为小朋友在看，那也跟着看。那所以呢，今天我们选了这个故事来作为今天的通识课程的内容。那先简单说一下呢，这个故事是由一个日本的作家，那他的他的这个作者的名字哈、哦、叫做。无卡呼事情，其实念起来很绕口。那可是他，因为他非常的奇特，他在漫画里面又也用了许多的奇特的汉字。那他的画风呢，有点像浮世绘，然后也是属于那种古早的画风，所以其实一开始呢，并不被看好。但没有想到呢，他的剧情不像是其他畅销的日本漫画。那所谓的畅销的日本漫画呢，事实上。在日本可以分成两种，一个是《七龙珠》，一个是《七龙珠》以外的漫画。那所以呢，大家应该都知道《七龙珠》、孙悟空啊，嗯。那因为七《七龙珠》呢是属于一部所谓在日本叫做“王道漫画”的走向，所谓“王道漫画”呢，就是很像打电动一样，或者是说像《倚天屠龙记》的张无忌，类似像这样子，就是它的剧情其实很简单，就是。呃，不断的主角不断的有奇遇，然后不断的新的敌人，那你都会想说，啊，以之后那些更厉害的敌人原来都藏在哪里？但反正他就是一关一关过，一关一关打，越来越厉害，越来越厉害这样子，然后会一直有不断新的敌人出来，然后十分的脱戏。那这个是王道漫画，因为没办法，主角越强，敌人就要越强，大概像这个样子。但这个漫画呢，它。剧情十分的严谨，然后十分的紧凑。那甚至是在最后结局的时候，大家在看的时候都想会不会继续拖下去，因为实在是卖得太好。还好它没有像《世间情》或者是像台湾的习惯的连续剧一直拖下去，反而让它成为了我相信是在日本漫画史上一个不朽名作的故事。好，那接下来呢，我们就来说说这个故事到底在讲什么，为什么这么的热门。好，《鬼灭之刃》呢的故事呢，就是一开始呢，在有一个山中，那山中有一家人，那那一家人呢，做的是那种卖炭的工作，卖炭小屋的工作。那所以他们就在山上砍柴，那卖炭，然后就是会到山下的城镇去，小镇里面去卖炭。那就一家人和乐融融这样子。那有一天呢，这个主角叫做灶门炭治郎。那他的名字就可以听得出来，就是都是以碳跟火为主。然后呢，他有一天他就是到了城镇去。那因为他人很好，他就像太阳一样的温暖，是一个很好很好的少年，所以大家都喜欢他。那因为他帮助人家，结果他就晚了一点回家，就没想到他回到家之后，他发现他们全家人竟然都被鬼杀死对，那个时代有鬼。那鬼呢？是在这个漫画里面呢？它是就是有点像是吸血鬼或僵尸，但是又不太一样。就是它也是有一个始祖，然后被他咬了之后呢，那会被传播。那有能力的人、被恨有恶意的人或者他选择的人撑得下去的人，那他就会变成鬼。那会因为接受这个始祖鬼。的血量多少？那有能力上的差别。那当然，他们就是到处去凭着自己的喜好到处作恶。那所以呢，有不少不少不少的人，因为这样子，那在那个时代是一件很恐怖的事情。在这个故事里面，那炭治郎呢，后来发现呢，还有他妹妹虽然被咬到，但没有死。可是呢，他害怕他妹妹也会变成鬼。然后于是呢，就是。有鬼，有那么恶的东西，那当然会有延伸出另外一个有黑暗，当然就会有光明。那这个光明呢，就是专门杀鬼的，叫鬼杀队。那这个队呢，都是也是因为像炭治郎一样，他们本来可能一生也没有什么，就是可能是平凡的一生，但是都因为鬼的关系惹怒了他们，然后于是他们当然就会吸收这些人，那从中会教授他们一些。剑法跟呼吸，因为他们发现呢，要把鬼杀掉，你只能够靠着所谓他们里面故事称叫日轮刀，其实就是武士刀。那它是呢用了吸收了很多阳光的铁打造成的刀子。这边讲一下题外话，就是日本因为。很多漫画都是因为有武器。那武器对日本人来讲，那当然就是刀，不管是《神剑闯江湖》，不管是这个《鬼灭之刃》，那甚至是前几年有一部漫画叫做《刀剑乱舞》。那这部漫画呢，不止就是它红到，当然改变成游戏、改变成动画。我觉得更重要的事情是，因为这个漫画的关系，让很多青少年对武士刀产生兴趣。那甚至呢，会有很多女高中生、那高中生。然后跑去博物馆，那很多博博物馆，甚至是像鸟屋书店，竟然还会特别展出日本武士刀的展览。那其实这是一件很好的事情。然后好像不知道岛根还是什么地方，那甚至是有募资，募资要重新做新的浴缸，浴缸就是日本做武士刀的材料，然后他们就是要复辟这个武士刀。但其实这是一件很好的事情。好，那所以呢，这部漫画也是。就是炭治郎后来被救下来之后，被鬼杀队救下来之后，那他也就成为了顺势，当然就成为了第一个是要报仇。第二件事情是他想要阻止鬼，他想要不要让更多人像他一样。那其实整个鬼杀队都是这种气氛，于是他在里面就开始拿起了刀，然后接受训练，然后接受了这个。各式各样的呼吸，在这个故事里面有一个设定，就是人如何打得赢有能力更强的怪物呢？那这一部漫画里面，就是透过呼吸，你透过练习呼吸，透过使自己的身体能力提高，那你就可以借此做这件事情。好，那过程里面呢，当然就是会经历过很多，比如说他也找到了自己的同伴，然后他也。这个不断的练习升级，那最后最后他们当然就是遇到了这个鬼的始祖，叫鬼鬼五十五惨哈五惨这个这个这个怪物。那这个怪物呢，这个鬼的始祖呢，事实上他是生出来之后呢，就是他本来就是很快会死亡，后来请了一个医生来，就那个医生呢，就是呃医好了他，但是。只差最后一个药，那个药呢，能够使他就是在阳光底下出来。但没想到他太焦急，就把这个医生杀死。结果他才发现，他插了一个药叫青色彼安夸的药。他插了这个药，他就可以完成。所以他中期，但他不会死。所以他中期及一千几千年来，他在找的事情都是如何能够让他在阳光底下行走。他只想要像个一般人，但只是他认为他的恶意，他只要想做什么就可以做什么。然后于是呢，他在这个长长的人生里面呢，他就是不断不断不断的咬了人，然后就是变成他的手下。那手下总共有最厉害的，总共有十二十二个鬼生。等级的话是上面上上弦跟下弦，那就是他的算是他的守卫队吧，或是什么的。那他就是拜叫他们呢，就是去找如何能够克服阳光，所以他都在做这件事情。那问题是呢，他这一组里面呢，就是他这个无产这个家族里面，后来就因为出了这样子一个鬼，所以被诅咒了。那于是呢，他们家族里面的人，其他的人都活不过三十岁。那当然，他们有点异能，就是他能够有点像是未卜先知，所以他们用这种能力，好、哦、也累积了不少的财产。然后，于是他们用这个财产，也就到处去找能够对付无惨的人。因为这个，他们后来去问神官，那神寺庙神官就跟他说呢：“你们必须要把这个家族里面的这个。”这个坏蛋收拾掉，那不然这个诅咒会一直在。那于是呢，他们就是用他们的天赋获得了财产，然后同时去找这些被鬼杀害的人，然后成立了鬼杀队。啊，千年以来一直在对抗他们。那跟炭治郎有什么关系呢？为什么他是主角呢？因为他们后来发现炭治郎有两个。第一件事情是炭治郎的妹妹，就是我说就是他们被咬，后来他们没有死，但是他妹妹。不用吸人血，他是透过一直睡觉，他透过睡觉竟然可以抵御他想要吸血的欲望，然后所以他本特特别，那特别到甚至后来在有一次的战争里面，他竟然发现他妹妹竟然克服了被阳光，虽然是所有鬼里面，竟然是被阳光晒到不会死掉的，哇，那这下可好，就是千年以来僵持不下的局面立刻就转动了。所以无产当然要找到他妹妹，然后他就可以克服他的缺点。那另外一件事情是，炭治郎他们家就是因为他们是烧炭的嘛，那每一年他爸爸都会跳一个舞蹈。在有点像是演武，就是像那个舞剧那样子，就是他会跳。那他们真正做的叫火之神神乐，但是他到后来在结局才揭露出，其实这个火之神神乐是一个呼吸，最早一个厉害的鬼杀队的人的呼吸的他的招式，然后所以炭治郎他们就是拥有了这样子的特别，所以他。作为主角，然后在后面好几场、好几场、好几场打斗里面，最终终于把这个无惨给杀死，然后就是结束了这个漫画。但这个漫画在特别的地方是呢，它不像我刚刚说所谓的王道漫画，就是主角会一直强、强、强、强到不能再强。当然中间有一些升级了、啊，但它不会像。其他的漫画就是一个人哇，然后好厉害，好厉害。他没有，他一直在强调一件事情。第一件事情是，这些都是牺牲跟传承，就是因为别人，大家其实只是有一个努力，就是希望这个不要再有人被鬼杀到。那第二件事情是，他在角色的描写上、个性的描写上都非常非常的深刻，不像一般的漫画黑跟白这么的直接。譬如说什么呢？譬如说，好了，就是我刚刚说五产下面有总共十二个鬼，那排名第一的个鬼呢，就是最厉害的那一个呢，他其实竟然是我刚刚说就，就是鬼杀队里面就是教炭治郎祖先火之神神乐的呼吸的那一个人的哥哥。那这个哥哥呢，他其实他非常非常嫉妒他弟弟，为什么呢？因为他弟弟。他跟他弟弟呢，就是他们是以前战国时代，然后他跟他弟弟就是是一个家族里面的双胞胎。那那个时候呢，事实上双胞胎是被人家不喜欢的，因为那这样表示两个人长大之后一定会互相争夺权位，所以基本上有双胞胎呢，在这个故事里面说，通常都有一个一定会被杀死。那这个哥哥呢？因为他是长，他也他可能比较早出来，所以他算长子。然后他也比较会说话，因为他弟弟都不说话，大家还以为他是哑巴。然后这个哥哥呢，就是其实有一点瞧不起他弟弟，因为这个哥哥生出来，他就是觉得我是长子，那我就是在战国时代，我就是要变武士，以后我会继承家业，然后我会把家里做得很好。他的想法很单纯。那这个弟弟呢，每天每天每天，他都是。不说话，然后看起来柔弱的样子，然后都是扶在他妈妈的身边。就比如走路的时候，他就会在他妈妈左边扶着他。他就是打从心底事实上是瞧不起他。就没想到呢，有一次他在练剑的时候，他弟弟突然出现在旁边，他们吓一跳。然后弟弟就跟他说：“哥哥，你的愿望是什么？你是想要变全国最厉害的武士吗？”那哥哥跟他说：“对。”那弟弟就笑着跟他说：“如果是的话，那我要变全国第二的武，第二个最厉害的武士。”那当然，他们都觉得你怎么可能嘛？你这么弱小。然后，于是呢，这个陪教哥哥练剑的这个，就他们家里的一个手下，就拿了一把木刀给他，就没想到这个弟弟竟然瞬间把这个手下打晕了。哥哥吓死了，想为什么？为什么你这么这么厉害？就弟弟讲的话，竟然是更恐怖的话。他跟他说，每个人在动之前，肌肉一定会抽动，呼吸已经在抽动。那个哥哥才发现，弟弟眼中看到的人体是通透的，就是我们的就像 X 光一样。对他来讲，人的行动是这么这么好，容易看透，而且他的身体能力是这么这么样的好，他想做，他都做得到。哥哥觉得很害怕，因为哥哥知道这件事情会被他爸爸知道，那他爸爸一定会选择他弟弟，不会选择他。他想他完蛋了。然后结果没想到，有一天晚上，他弟弟跑来跟他辞行，他跟他说，他妈妈已经过世了，那他就要离开他，谢谢他哥哥的照顾。他哥哥其实搞不清楚。那后来隔天呢，就是。果然就是他妈妈过世了这样子，然后于是他哥哥这时候也才听仆人讲，他才知道原来他妈妈是左边身体不好，所以很容易就可能就瘫软下来。也就是说，他弟弟是早就知道，所以他一直是扶着他，所以他哥哥一直很恨他，但是至少他不见了，他不在他的生活里面了。所以他就后来很顺利的，他也忘记这件事情，那他也很顺利了。他爸死掉之后，他就继承了家业，也娶了小孩，那过得也很优渥。可是呢，十年之后有一天，他们在山里面，他们也遇到了鬼袭击，然后他的手下当然打不过鬼嘛，都被杀光了。但这时候有一个人从树上从天而降，十分的威风凛凛，一下子就把所有的鬼都杀掉了。十年的时间像瞬间就缩短了，为什么？因为那个就是他弟弟，他弟弟长成了他想象中的那个样子，那个威风凛凛，那个剑技到了成熟，他所想象的武士的姿态，他弟弟竟然达到了。于是，他就决定抛下他的妻子、他的家业，他跟着他弟弟一起。加入了鬼杀队，但其实他并不是想要真的杀鬼，他只是想要跟他弟弟一样。但可惜，他不管怎么样练习，他的练出来的呼吸呢，不会像他太太一样的炙热，他反而是有点像月亮，所以他叫月之呼吸。然后后来，他身上也长出了一个斑纹。那那个斑纹在这个故事里面，就是如果有人练呼吸练出那样的斑纹，你就可以让你的潜力跟发挥，可能像是肾上腺素在爆发，那你的力量啊、速度会变得更快。好，可是他们后来发现呢，凡有这种斑纹的人，到二十五岁就会死掉，因为他有点像是生命在透支。所以这个哥哥其实很惶恐，因为他觉得他还没有像他弟弟那么厉害，他不想死。所以后来，这个鬼的始祖无惨，他就把他哥哥吸收了。那吸收了之后呢，他哥哥就变得更畸形了。他，在漫画里面画的，他有六个眼睛，然后就是变得他不会老，不会死。可是呢，到了最后呢，他后来在路上，就是那个不知又过了多久，那个哥哥就是在路上的时候，他们也杀了很多鬼杀队的人。因为他就变成是无产的手下嘛，他竟然遇到了他衰老的弟弟，然后即便是他变成了鬼，然后不知他也很觉得很奇怪，因为那么多人得了斑纹，二十五岁就死掉，但他弟弟却没有，他到老了，他一样保有最强盛的姿态，然后他们过了一招，然后这个哥哥完全没有招架之力，只是因为他弟弟。一招之后没有精力了，就站着就死掉了。所以对于这个哥哥来讲，他恨，他恨这个弟弟。他说：“如果有不曾嫉妒过别人之人，你们不过是侥幸罢了；你们不过是不曾遇过集诸神宠爱于一身的人；你们只是不曾遇过像这样太阳炽烈般的人。”他说：“如果上天可以把才能赐给。”渴望才能的人，那该有多好！我同情、怜悯到现在的弟弟，远比我优秀的多。那我抛弃了家族，我抛弃了妻儿，我只希望变得跟你一样。可是为什么？为什么？我就算变成了丑陋的怪物，我却还是在你面前变得这样的凄惨。可是为什么这么多年过去了，我记忆中最鲜明的人就是你？为什么每一个聚集在你旁边的人都只能憧憬着你，然后想要伸出双手，可是最后却只能挣扎痛苦，别无他法，最后只是变成了余烬。那为什么我做到了这样的地步还是不行？为什么我无法留下了那么多东西？为什么我没有办法变成任何人？我究竟是为什么诞生在这个世界上？告诉我啊！所以这个这一段让我很印象深刻，是说就是他不像我们一般的坏人，就是这么坏，这么坏，这么坏。那他是有理由的。那可是呢，这个哥哥呢，牺牲了一切，然后他就是愿意变成坏人的手下。他是这么样，这么样，这么样的羡慕他弟弟，可是呢，他弟弟却不是这么想的。那一年。他弟弟离开家里之后，他妈妈死了。他离开家里之后，他一直跑，因为他一直想靠自己的身体在天空之下一直跑。他终于可以离开那个家。他跑了一天一夜，然后最后看到了有一个站在水田里面的女孩子。然后那个女孩子站在水田里面，拿着一个拿着一个碗，然后装了一些蝌蚪。然后他就问他说：“你在做什么？”那女孩子跟他说：“因为流行病，然后造成家里人都死光了，我好孤单，所以我想要把蝌蚪带回家跟我作伴。”然后这个弟弟就站在那里看着这个女孩，两个都没有说话，直到日落西山，这个女孩子却又把蝌蚪放回了水田里面。然后这个弟弟就觉得很奇怪，又问他，那女孩说。被迫离开家人的这些小孩子也很可怜吧。于是这个弟弟呢，就跟这个叫做雨多的女孩一起回家，因为他们都是没有家人的人了。然后他们一起回去之后呢，这个这个弟弟才开始发现，原来他跟一般人不一样。然后他也开始明白，为什么他哥哥会一直这么在意他。那为什么他做得到这件事情？就是他天生。他就有斑纹，就是他就有很强的潜力，然后他又可以看得到人家的身体的动态，所以他开始慢慢明白。可是他并不想要这些事情啊，他也不明白他为什么要活在这个世界上，他也不明白为什么就是要到底要做些什么。然后他说：“宇多是把像是断线风筝的他紧紧握在手中的人。”那他们一起安静的生活，过了十年之后，当然就结婚。然后同样，他太太也是要临盆，准备要生小孩了。那他和炭治郎一样，那一天晚上，就是他也是去帮了别人，所以他又玩了回家。结果同样回家之后，他发现这个雨多和他胎肚子里的孩子一样，都被鬼杀死然后他发现，即便是自己看得比生命还重的事情，别人也可以轻易的把其践踏、摧毁。那所以后来他当然也就加入了鬼杀队。可是对他来讲，他想要的是什么呢？他想要的不是被像他哥哥那样的人羡慕，他想要的不是这种与生俱来的能力，他并不想要这件事情啊。他想要的事情只是，他的梦想就是和家人平静的生活在一起。他们可以住在小一点的房子比较好，因为这样子可以并他而卧，刚好转过头就可以看到妻子的脸，一伸手他能就能握到的距离。他只想要过这样的日子。后来就是原因啊，就是这个弟弟，这个弟弟后来就是因缘际会之下有一次，然后他就是把火之神神乐。然后就是传给了炭治郎的祖先，那所以火之神神乐才被这样子传下来。然后就是这个故事会发现呢，他们都是有目的的。我就,就是这个安排的很巧妙。就譬如说呢，在最后这个炭治郎他们就是所有的呃这个鬼杀队的成员要一起攻击这个无残的时候，就是大对决的时候呢。然后这个，我刚刚说就是无产鬼杀队的这个付钱，呃，应该是说就是这个组织的首脑，鬼杀队的首脑跟无产有对话，他就是跟他说，就是你唤醒了你本来会沉眠一生的龙跟虎，然后千年以来，我们虽然被鬼不断的攻击，可是从来没有断过，因为我们的思念会被继承。但这个无产对他来讲，他说的是什么？呢？他说。千年以来，他没有被下过任何天罚，就算是杀死了成千上百的人，他也没有看过神佛。就对他来讲，他是这么恶的存在。他甚至跟炭治郎讲说：“家人被我杀了，那又怎么样呢？你们为什么不对自己的幸运之主，把被我的被我杀掉当做是天灾？有人会对天灾报复吗？不会吗？大家都知足平静度日，不就好了？”那为什么你们要死缠着我不放？因为你们不是常人，因为你们是疯子。我已经不想要再当你们的对手了。就是说，对他来讲，完全是极端的想法。那所以呢，在最后，在最后打的时候呢，就是所有的九柱，就是牺牲了，牺牲了自己的这个性命，然后不断的削弱他，透过药物，透过很多方法。那最后是炭治郎领悟了，就是在他的记忆里面，他领悟了。当初就是这个弟弟教他祖先的那十二个形，就是他的他们家传的那个跳舞，原来他这剑，都是都是招数，然后透最后终于透过这些招数完成，然后以及大家的帮忙，然后才把这个鬼就是就是杀掉这样子。嗯那中间还有一段呢，我觉得这个也是很不错的，就是也是可以讲给大家听的。就是说，他不管是鬼杀队的人，就他每一个人都有他的故事。那鬼也有他们为什么会变成鬼的故事。比如说，像刚刚那个哥哥是一个，那其中有一个我觉得也很不错的，就是他们是一对，他们是他们也是呃上层的鬼，就是蛮厉害的。然后他们是一对兄妹。然后他们是在那个故事里的花街，花街就是像那个，嗯，在在在日本，他们就就花街就点像艺妓哦，像那样子。然后他们是在花街里面的鬼，那藏在里面呢，就是会一样，当然就是吃人嘛。然后后来最终也是查出来，但非常的难难打，因为这个哥哥跟妹妹要等于是一体的，那同时要把。要用那个日轮刀，就是他们的刀，同时把这两个鬼的头一起砍下来。你只砍掉一个没有用，那另外一个还是会继续活着，所以他们很费了一番功夫。那当然，在这个过程里面，炭治郎也领悟了，就是不同的不同的呼吸的方法来用。好，那总而言之呢，就是经历了一番功夫，那终于同时把这个对兄妹鬼兄妹的那个。很凶悍的兄鬼兄妹的头砍掉，那砍掉之后呢，就开始当然就揭露他们的故事嘛。就虽然他们很坏，然后这个故事就是呢，那个妹妹叫做梅，然后哥哥叫做继夫太郎。然后继夫太郎就开始在回忆，他说梅。但你这个梅是死去的母亲的病名得来的名字，其实就是梅毒的梅啦。然后他说他们在花街的最底层残喘长大。那因为这个肌肤太郎长得很丑，然后当然就是也没有没有家人，没有什么，所以他是受尽嘲讽。那他又长得很恐怖，所以仿佛这个世界的污言秽语都是为他编撰的。然后他丑陋又肮脏又污,又污垢，被人家当作怪物。然后但是。这个哥哥很欣慰的事情是，他的转变是他的妹妹出生开始，因为他妹妹曾经是他的骄傲，他妹妹跟他完全不一样，他妹妹非常非常非常的漂亮，然后说觉得有了那么漂亮的妹妹，他也没有了，就是好像是劣等人的感觉，他觉得他的人生好像会变好这样子。可是呢，在这个美十三岁的时候呢，就是。当然是在花街嘛，就当然是招待客人有一些工作。他却用他头上的簪子戳瞎了一个武士的眼睛。那可能是这个武士要对他动手动脚什么之类的。那哥哥当然教他的事情就是，有人欺负你，你要先欺负他。那这个妹妹于是就做了这件事情，但没有想到这个武士竟然來,来报复，他把他妹妹抓起来绑起来，把他烧死。然后继父太郎回来之后，看到这件事情，他好愤怒哦。他说：“不要，不要，不要夺走我的东西！我什么都还没得到，竟然还要被夺走了吗？”然后于是呢，他就把那个巫师杀死，但自己也受了重伤。但这个时候呢，他就遇见了另外的鬼，然后这个鬼一把他变成了，就他就加入，他就也变成个鬼这样子。但这个对继父太郎来说，他其实不后悔变成鬼。因为他不原谅幸福的人，他要变成夺走幸福的人，再转身再多次，他都想要当鬼这样子。但是在了最后，他快要被杀死、要消失的时候呢，他突然也他突然也感叹，他说：“如果妹妹是生在更好的店的话，是在更好的店工作的话，她的美貌一定会变正经的花魁，就是最最最棒的这个意境。他说：“如果你是身在好人家，你会变成高贵的大小姐，因为她的性格天真会受到影响。只是因为被他带大，才会变成这样。所以呢，在就是在他们两个身体快要消失的时候，那等于是在有点像是在梦境里，或者在他们的意识里面，这个继父太郎在黑暗里面跟他妹妹说：‘我们不是兄妹了，你往光明的方向走吧，你不要再跟着我了。’就妹妹很生气。”妹妹就哭着抱着他说：“我们刚刚只是在吵架，啊，不管转身多少次，我都要做你的妹妹。我们不是约好了吗？”然后肌肤太郎想起来，那是一个下雪的晚上，那他们两个很冷，那好不容易找到一个破潮席，他们包住。那肌肤太郎不断的安慰妹妹说：“我们两个在一起就是最强的，冷也好，肚子也好，那不算什么。我们要永远在一起哦。”那在往地狱的黑暗里，火地狱的火在烧着。那吉富太郎默默地背起了哭着的妹妹，然后走进去。那所以在这个故事里面呢，就是他其实很紧凑，然后他其实花了相当多的篇幅去介绍自己。有像无产那样子，纯粹就是把恶意凌驾在别人身上，这世界上只有他。然后他也是做，他也根本鬼，不过就只是他打发时间的东西。他可以生杀予夺，他完全就不在意有这样子的恶意。可是呢，也有像我刚刚说这一对继父太郎的兄妹，也有像元一，呃，就是像那个呼吸一开始很厉害呼吸的的的弟弟，还有他他只是想要变很强的哥哥，就他们都各自有他们的缘由。那可是。到了最后呢，到了最后呢，还是是炭治郎他们用了所有所有人的努力跟牺牲，然后完成了这件事情。所以他其实是花了相当相当相当多的篇幅去解释对与错、正义与邪恶。但很多时候，事实上，他都是在模糊的地带。可是你做了错事，你就是要负上责任。这件事情是在这个漫画里面被彰显出来的。所以。就是就我们自己看漫画看的，像《执行长》，大概从小学开始看，看到现在也看了三十几年吧，就很少有漫画像这样子这么果决、这么迅速。那更特别的事情是，它事实上会红起来，是因为它改编成动画。那这边也说一下，就是说我记得我在前一集好像有讲吧，就是说在手冢自从漫画之神他开始做动画。因为为了要快速，所以日本的动画界基本上是分工统包制，就是，呃，我分给其他人，那这样速度才会快嘛。可是他们找了这一间漫动漫公司是一条龙公司，就是有一个笑话，就是有一个人去面试，他跟他说：“我们这家公司呢，是从呃从譬如说从企划设计到执行，我们都是一条龙的作业哦。”啊，你要来面试啊？那你就是那条龙，有点像这样。那他们找的这间公司呢，也都是自己做，所以他在动画的质感上简直跟电影一样。所以那时候一在日本播出来之后，简直是大家都惊呆了。就大家，如果你现在在等一下看手机或是电脑的话，你可以到 YouTube 查一下《鬼灭之刃》，你会惊讶，就是不过是动画却有这样的水准。那我一直觉得。只要是好的故事，它都是可以被赞扬的。不管你是漫画，不管你是小说，那特别是在现在 OTT， 也就是像这些串流平台的时代，尤其是疫情之后，你会发现自制内容这件事情的更重要性。因为现在我们已经可以拿着，不再像过去，你一定要等广告完，然后你也只能等每个礼拜播一集。现在没有了，现在几乎你可以在自己不管是 Netflix， 不管是 Friday 影音，啊、呃，不管是各式各样的串流平台，你可以选你自己想要看的。换句话说，很有可能，比如说像《鬼灭之刃》这样子，它因为某一期的好看引起轰动之后，那大家就会去前面找，很容易你可以找到从第一集开始看。也就是说，做编剧或是做导演的人。他们不再像以前，必须要，譬如说我前这一集的前十秒、二十秒、一分钟，我就要吸引人家，不然可能人家就不看。现在不用了，他只要好好的铺梗，铺到某一集厉害，引起轰动，大家自然就会去前面找。也就是说，整个因为观看方式的习惯改变，连带所有这些拍摄的方式也改变。譬如说，像做工的人。譬如说，像谁是受害者？譬如说，像是通灵少女，你会发现这些自制内容的需求性会提高。那像日本，不用讲，就是漫画这件事情跟轻小说这件事情，不断不断地被拿来做剧本。那不过。日本许多轻小说，事实上，嗯，虽然有的也很好看啦，但是在深度上都没有像《鬼灭之刃》来的这么的深刻，在人性的描述上。那在中国现在则是有很多，他们他们其实也有很多网站就是投稿，譬如说像一开始的《盗墓笔记》，譬如说像一开始天下霸唱的那个一些《鬼吹灯》的小说，那到现在譬如说像。打演的有一些这个黄金桶，就是什么？他们同样是拿这些网络文学作品来做戏剧的改编，就是自制内容上。那我觉得台湾的自制内容现在比较多是社会写实面，但有的时候可能教育的性质太高，就是一定要教导观众，好像是一定要说一个社会的什么，但其实都有好处。那但是就是你可以看得见这个。content 这件事情的重要性。好，那这个最后呢，再讲一个就是有趣的事情。就这个作者呢，后来在这个快要完结篇的时候，被发现他其实是个女生作者。觉、就、得、是、这个是男性，应该他都说是他是在 Jump 上面，就是 Jump 是日本的周刊最重要的漫画连载的周刊，所以他其实基本上很多都是男生看的。那后,后来被发现呢，这个作者竟然是女生，然后在日本的这个 Twitter 上面引起一番讨论，就有的读者竟然会因为作者是女生，然后就觉得啊不好看啊，我怎么看了一个女生画的？有有这样子的有这样的问题，然后就扯出来另外一个算是这个女性漫画家。但是画男性漫画的前辈叫做荒川红，他其实叫荒川红美、啊，但是可能出道的时候为了不要让人家知道，因为他是画男生漫画，所以可能因为这样子，所以就只是叫荒川红。然后他画了一个很厉害的漫画叫《钢之炼金术师》，完全是纯粹男性漫画。但是后来红了之后，大家也才发现，哈，他竟然是女生啊！那他画的另外一个漫画，可能大家比较知道，就是《银之匙》，然后《百姓贵族》，因为他是北海道人，然后所以他都画一些农家的漫画，后来还有改编成电影。那他的 logo 呢，就是他的图，就是一只戴着眼镜的乳牛，乳牛这样子。那这个有趣的事情是呢，这个《鬼灭之刃》的作者，他的图腾。就是他没有用真面目见人、啊、他的图腾是一个带着眼镜的鳄鱼，然后就在吵了，在网络上吵了一番之后，就是作者是女性，难道他画的东西就不能是男生画的漫画吗？为什么要这样？怎么吵了一番之后，最后是有一个妈妈，她自己上传了一则贴文，她说呢，她有一天跟她的儿子讲，小孩啦」，然后跟他讲说，你知道你看这个《鬼灭之刃》的漫画是女生吗？她说她小孩跟她讲说。啊、哦，我没有想过他是男的，是女的，哎，但原来他是人哦，因为他可能以为是戴着眼镜的鳄鱼画的，他没有想过，竟然是真的是人类画的漫画这样子。然后结果推文之后呢，很多人就说：你看，漫画就是漫画，为什么小孩就是天真的、啊？你为什么要用这么多世俗的这种观念去绑住他呢？去分区别呢？好看就是好看啊。好，那所以呢，今天就是介绍给大家这个《鬼灭之刃》。那如果呢，有你们自己的小孩，事实上是在看，就你自己看我。我其实觉得大人看这个漫画可以有很多的感触。然后，不管你是对刀有兴趣，不管你是对他们的历史有兴趣，你对他们动画画法有兴趣，对他的人性有兴趣，我觉得那个是我们大人能够体会的事情。可是，我觉得有很多中间的故事，是你可以跟小，如果你的小孩有在看，那我觉得你可以好好的透过这个漫画跟他讲述一些，像我刚刚讲的那一些，就是那个桥段，那关于。我们怎么看别人，但其实那个人怎么看自己，其实是不一样的。我们的理解是不是能够从这边开始？那我觉得这其实是一个很好的契机，作为一个沟通的桥梁。好，那今天的这个通识课程第三集，那就到这边为止。那也欢迎大家可以多推荐给朋友，一起来加入 a i c u 那也谢谢有同学。丢讯息给我们说很想要听下一集，谢谢你们，那我会再加紧的多录，然后谢谢继续大家继续的支持，谢谢。